0: Matinale spéciale présidentielle 2022 avec Renaud Blanc sur Radio Classique
1: Et avec Cécile Cornudet des écos Guillaume Tabar, du Figaro, Bruno Jean Jambard le vice-président d'OpinionWay, tiens je vous propose d'écouter quelques réactions politiques juste après 20h, vous allez certainement reconnaître les candidats ou anciens candidats qui s'expriment
2: La partie n'est pas tout à fait jouée Nous lançons ce soir la grande bataille électorale des législatives ouais je mènerai cette bataille Le troisième tour commence ce soir. Vous pouvez battre Monsieur Macron et choisir un autre chemin. Bâtissons au plus vite la première
3: coalition des droites et des patriotes. Le Bloc national doit s'unir et se rassembler.
1: Voilà Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, Éric Zemmour. On parle des législatives. Euh, voilà le résultat à peine connu, le troisième tour commence c'est un troisième tour qui vous semble, Bruno, beaucoup plus ouvert qu'on ne l'imagine C'est vrai qu'il y a toujours une prime au, au président sortant. Alors il faut peut-être remonter à 1988 pour voir qu'effectivement la, la majorité ne soit pas tout à fait de la même couleur euh, que, que, le, que, le, que le président de la République avec François Mitterrand. Mais est-ce que ça s'annonce compliqué, voire très compliqué pour Emmanuel Macron et pour La République En Marche
2: non, je ne pense pas. Je pense qu'il y a des incertitudes sur, ce, sur ces élections législatives et notamment sur quelle sera la forme de l'opposition au Parlement à Emmanuel Macron. Mais je pense que le fait majoritaire de la Ve République, accentué par le quinquennat, va jouer à plein, que probablement la participation sera faible au mois de juin et que une participation faible, c'est un grand handicap pour les deux principaux adversaires d'Emmanuel Macron, à la fois le Rassemblement National et la France Insoumise et donc ça va lui donner un avantage très important.
1: 12 et 19 juin prochain, c'est législatif. Cécile, vous partagez l'avis de Bruno
0: Oui, je partage l'avis de Bruno, même s'il si, euh, y a une grande incertitude parce qu'on sent qu'Emmanuel Macron a envie euh, de, de, de construire une nouvelle majorité, qu'il il parle d'un nouveau mouvement qui rassemblerait plus de personnes et pour l'instant, on ne voit pas quel est le contour de ce mouvement et on ne voit pas non plus quelle sera sa forme est-ce qu'il va faire un parti unique est-ce qu'il va agir avec des, euh, des faire une sorte de coalition avec des groupes un peu indépendants avec lesquels il composera des majorités au fur et à mesure mais ce qui est sûr c'est que on sent le, le pays plutôt à droite mais le danger est plutôt le danger politique pour les législatives, pour lui est plutôt à gauche parce que la la droite est divisée on voit d'ailleurs Éric Zemmour très dur hier avec Marine Le Pen on sent que la 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 bataille est lancée entre eux et alors, oui, parce qu'il
1: parle d'alliance en rappelant que oui, les Le Pen ont perdu huit hélas, fois hélas oui. hélas hélas oui. Et
0: voilà donc euh, et, il nous a fait croire qu'il avait prié pour que Marine Le Pen gagne marrant, on a eu du mal à, à le croire enfin en tout cas euh, on sent que effectivement la bataille est lancée alors que à gauche je Jean-Luc Mélenchon paraît très dominant et, euh, et, les, et on, les, les autres parties de gauche pas tellement en situation de, de pouvoir peser.
1: Alors, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'édito de Guillaume Tabar ce matin, j'ai lu également le vôtre, euh, Cécile, et vous parlez d'une vingtaine de députés euh, LR qui pourraient, dès <rire> cette semaine, rejoindre le camp macroniste.
0: C'est un, un bruit qui a couru, c'est couru, l'opération Sarkozy. Euh, donc, on va voir si, effectivement, cette semaine, dans une tribune, une, une vingtaine de parlementaires disent qu'il faut... Euh, pour espérer gagner et continuer à peser dans le paysage politique, faire plutôt le choix de la majorité présidentielle. En tout cas, ça, ça, ça tangue déjà à LR parce qu'il euh, parce que, parce que y a des, des, des options stratégiques très différentes entre une partie euh, qui pense que c'est là l'avenir de la droite et une autre qui dit non, il faut qu'on soit fort, nous et l'air, pour continuer à peser euh, pour la suite.
1: La droite est sans député aujourd'hui. Hein. Euh, Guillaume, vous pensez que ce chiffre peut être divisé par deux voire plus, euh, justement avec ce 12 et 19 juin. On a senti hier Christian Jacob très, très embêté quand on lui posait des questions sur alliance, pas alliance, comment faire. Voilà, Est-ce que la droite joue sa survie dans les, dans les semaines qui viennent
3: Alors Elle est dans une situation très, très, très critique. Et 2022 ne ressemble pas de ce point de vue-là à 2017. Parce que 2017, d'abord, on sortait d'une présidentielle avec un Fillon à 20%. Ouais. Et toute l'opération sur l'élégatif d'Emmanuel Macron avait consisté à dessouder une grande partie du bloc électoral de la droite en sa faveur. Ça a été l'opération Édouard Philippe, Bruno Le Maire, Gérald Darmanin, euh, etc. Là, aujourd'hui, on voit très bien que les personnalités de droite qui pourraient soutenir Emmanuel Macron, ça n'est pas pour lui apporter un bloc électoral, c'est juste l'opération j'ai peur d'être de de battu. Deux, j'en ai marre d'être dans l'opposition. Euh, on n'est pas du tout dans une logique de, 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 de renouvellement politique. On est dans une logique de sauf qui peut. Il faut bien dire ce qui est. Parce que le siphonnage électoral, Emmanuel Macron l'a déjà accompli dès le premier tour de la présidentielle. Et ce qui va se passer, donc, Cécile, toujours bien informée, nous parle de cette tribune à venir de, de, de parlementaires LR. Euh, et le, le, le danger pour la droite, c'est le rasoir de l'âme. C'est-à-dire qu'effectivement, dès maintenant, il y a un certain nombre de députés LR qui vont dire Oh là là, pour être réunis. Élu, il faut mieux que je parte avec le label de la majorité. Oui. Et ensuite, une fois que les députés auront été élus, et certains, avec l'étiquette LR et donc contre d'éventuels candidats LRM, une fois élus députés, vont dire, malgré tout, euh, si on peut être dans la majorité, c'est quand même mieux. Donc je pense qu'il y aura une deuxième vague à ce moment-là, comme on avait vu les solaires et compagnie, se faire élire en tant que LR, et ensuite passer du côté d'Emmanuel Macron. Et juste d'un mot, je pense que ce qui est décisif pour ces législatives, c'est de voir que les blocs de, enfin le bloc des droites, parce que les droites sont très diverses et en grande partie incompatibles, mais en tout cas irréconciliables. On voit bien qu'elles continuent à se détester et à se tirer dessus. Éric Zemmour qui parle d'union des droites en, en, en accusant une des droites d'être traître et l'autre d'être des nuls. On voit bien que c'est mal parti pour faire l'union des droites. Alors qu'à gauche, alors que le, le idéologiquement les fractures sont sans doute encore plus profondes, on voit qu'il y a une sorte d'instinct de, de survie électorale qui va les pousser à l'union. Et peut-être que euh, le bloc de gauche au législatif sera plus important, et plus important à l'Assemblée
1: nationale, que les blocs de droite. Ce bloc de gauche derrière Jean-Luc Mélenchon, il a pris la parole d'ailleurs très tôt, hein, juste après le discours de Marine Le Pen et avant celui d'Emmanuel Macron, en rappelant qu'il voulait devenir Premier ministre. Euh, vous pensez qu'il peut arriver à faire euh, l'union de la gauche
2: en quelque sorte ça dépend beaucoup de Jean-Luc Mélenchon en fait, hein, et de sa capacité à s'ouvrir et à, et à laisser la place aux autres si on reste sur sa proposition du premier tour d'union euh, euh, sur la base des résultats du premier tour à la proportionnelle, autant dire que il n'y a aucune chance puisque ça conduirait le parti socialiste à accepter d'avoir moins de députés qu'il ne faut en avoir pour avoir le financement public à l'issue du scrutin donc c'est pas acceptable euh, donc, euh, donc ça va dépendre de ça je pense que ça va être compliqué, il y a une tentation chez Jean-Luc Mélenchon de faire une union de la gauche sans le PS. Mais s'il fait ça, c'est dangereux parce que les sortants PS ou d'autres candidats PS euh, bien implantés pourraient faire suffisamment de voix pour empêcher les candidats de gauche d'accéder au second tour et donc d'être compétitifs pour être élus à l'Assemblée. Alors les grandes manœuvres ont,
1: ont déjà d'ailleurs débuté, on imagine, dès hier soir. Cécile, on est toujours dans cette recomposition, voire ce que certains appellent cette décomposition de la vie politique qui a débuté il y a six ans
0: en tout cas, effectivement, ça ne ressemble plus du tout à ce qu'on connaissait avant. Les deux parties de gouvernement ont fait moins de 5%. À eux deux, ils font quoi Six et écrit. Pas... Oui, c'est effrayant. Donc, effectivement, c'est l'étape supplémentaire. Sans, euh, sans qu'on voit encore à quoi ressemblera le paysage politique définitif derrière, on est encore en période de transition et, et de recomposition.
1: Comment vous voyez les, les, les jours qui viennent, justement, Guillaume Ce sont d'intenses tractations de, dans tous les sens oui, à la fois on se dit que tout peut aller très vite et en même temps
3: on voit que ça piétine et ça piétine de tous côtés. On en parlait tout à l'heure, Bruno et Cécile le disaient, le fait qu'Emmanuel Macron se donne un petit peu de temps pour changer son gouvernement que le changement de premier ministre c'est pas ce lundi ce sera au mieux jeudi pour une démission et sans doute plus quelques jours plus tard pour former un nouveau gouvernement euh, on voit que à droite c'est le c'est le grand flou et que chacun attend de voir ce qui va se passer euh, à gauche Bruno vient vient de dire excellemment c'est euh, euh tout, tout est loin d'être d'être réglé donc là je pense qu'on est parti pour euh, J'allais dire une bonne quinzaine à, à piétiner où chacun va tenter des trucs, mais sans
1: euh, sans véritablement aboutir à quelque chose de, de clair. Un mot tout de même sur Emmanuel Macron. Il y a six ans, il était inconnu du grand public. Le voilà qui rempile pour un pour un second mandat. Alors dans les conditions qui vont être certainement très très difficiles, mais c'est quand même quelque part un, un exploit, une destinée hors du commun. Il a 44 Merci. ans.
0: Oui, il a fait deux exploits. Être réélu être élu en 2017 contre la vie de tout le monde, sans, sans parti, sans histoire. Euh, donc ça on en avait beaucoup parlé. Et là, être réélu. Euh, toute la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire de de, ces, de, de cet exploit Comment voilà, quel, comment est-ce qu'il va réussir à le à le transformer en, en or Mais euh, objectivement, personne n'avait réussi à faire ça jusqu'à euh, Sarkozy, euh, Hollande, et, euh, même s'il n'avait pas du tout pu se représenter. On a tous rêvé, et lui, lui l'a fait.
2: Merci beaucoup, Bruno. Vous voulez ajouter un petit mot Non, juste que ce qui va être aussi un peu différent, c'est que on voit bien, on est dans la décomposition, euh, mais tout le monde et un peu attentiste aussi, parce que finalement, dans 5 ans, Emmanuel Macron va partir, et donc tout le monde se dit, essayons de rester sur des positions même fragiles, parce que quand il va partir, l'espace va se relibérer, et donc peut-être qu'on pourra retrouver notre monde d'avant. Rien n'est moins sûr, mais évidemment c'est une tentation. Et on va encore beaucoup
1: et... écrire pendant... pendant...